0: Eu entrevistado hoje nesse bate-papo aqui no Correio da Manhã, que vai ao ar não só pelas redes sociais, no próprio jornal e também no nosso podcast, é André Fonseca, mais conhecido como André Português. Trata-se do prefeito da cidade de Miguel Pereira. Prefeito, primeiro queria fazer uma referência aqui nesse início de conversa e chamar a atenção dos nossos, dos nossos ouvintes, telespectadores e leitores sobre o, as referências que eu tenho ouvido falar sobre o André Português. Magnavita, tem um prefeito que está fazendo uma revolução no turismo e na sua cidade. Aí todo mundo fala, e são personalidades do setor, como o, o Sávio Neves, como o, o coronel Leandro Monteiro, e aí vem uma relação de, de, de fãs o Rodrigo Betten, que votou encantado, lá da sua cidade, me diz o seguinte. Que segredo é esse de placar uma segunda gestão? Você foi reeleito com 83% dos votos do município. Teve uma votação surpreendente, já e uma das maiores do Brasil, logo após a sua eleição. Foi uma renovação de mandato. Como é que é fazer essa revolução e ser citado como referência de gestão pública aqui no estado do Rio de Janeiro.
1: Primeiramente, Magna Vita, quero agradecer o convite, o carinho de estar aqui. Para mim é uma honra. Eu sou, eu sou seu fã do seu jornal, do Correio da Manhã, tenho uma credibilidade muito importante no estado do Rio de Janeiro. Hoje você traz as informações de primeira mão, com conteúdo e com verdade. Então eu não poderia de me furtar e deixar registrado o meu carinho, o meu respeito pelo seu trabalho no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, então já queria iniciar te parabenizando e te agradecendo por estar ter essa oportunidade de estar no meio de comunicação tão respeitado no estado do Rio de Janeiro. Mas então é verdade, a gente foi eleito em 2016. Você era vereador antes? É, já fui vereador na cidade de Miguel Pereira e me candidatei a prefeito, fui eleito, a população me deu esse direito de eu realizar um trabalho na cidade e agora em 2020, ano passado, eu fui reeleito, tendo, como se disse aqui, aonde eu já quero aqui deixar registrado de a gratidão à minha população, porque num momento difícil, enfrentei uma das maiores crises de saúde pública do mundo, que é o Covid-19, que estamos enfrentando. Então pegamos o pior momento político do nosso país, governadores presos, impeachment de presidente da república e como a gente conseguiu avançar. Então, eu quero aqui agradecer a Deus que tem me dado muita sabedoria e muita saúde, em especial agradecer a minha equipe, a toda a equipe, corpo técnico da prefeitura municipal. E assim que eu, que eu assumi, Magna Vita, eu peguei aquilo que a minha cidade tem de vocação, é o turismo. Não adiantava geograficamente a minha cidade, eu perco para qualquer disputa de levar grandes fábricas, gerar grandes números de empregos, porque geograficamente a minha cidade está afastada a quase 45 quilômetros da Dutra, que é o eixo do Rio e São Paulo. Então eu peguei uma cidade que 365 dias do ano não tem um assalto, uma cidade que tem o terceiro melhor clima do mundo, o melhor do Brasil, o terceiro melhor clima do mundo, então fui pegar aquilo que a gente tinha de melhor, a natureza o clima, as pessoas, a segurança e começamos a trabalhar e você pode ter certeza que a nossa missão é transformar Miguel Pereira na Gramado Carioca mas por que Gramado Carioca? porque Gramado, hoje a cidade de Gramado no Sul é a segunda cidade do Brasil que mais recebe qual a população turismo?
0: de Miguel Pereira hoje? quase
1: 30 mil habitantes então muito
0: semelhante a Gramado, 35 Gramado
1: Gramado 35, Miguel Pereira 30 mil Gramado está a 117 quilômetros do Aeroporto Internacional de Porto Alegre E a gente está a 105 quilômetros do Aeroporto Internacional do Galeão Então eu comecei a fazer trocadilhos E estamos no estado, um dos estados mais importantes do Brasil Que é o estado do Rio de Janeiro você
0: falar a questão de clima, de ser o, o, o início da região serrana nossa né?
1: Não, com certeza, uma cidade linda, de beleza natural Qual a altitude de... 617 metros no nível do mar é uma cidade que tem um clima que faz bem à saúde. Então, fui trabalhar em cima disso. E com a grande parceria que eu quero aqui já deixar registrada, a parceria que eu estou com o governo do Estado, na pessoa do governador Cláudio Castro.
0: Aliás, eu queria começar... A gente vai mergulhar sobre sua história, vai mergulhar nesses projetos que transformam, mas eu gostaria primeiro de começar falando de um evento que você realizou, que o, pre... que o governador levou foram 58 prefeitos de 92, 58 prefeitos reunidos é, para você inaugurar o que foi a casa do agricultor lá em, em, em Gramado e também Miguel fazer. Pereira. E Miguel Pereira Gramado. É, tá bom, tá bom. Tá, tá bom. pegando, é isso tá pegando. Aí, isso aí. Mas você teve é, essa essa participação ativa do Cláudio, mas sobretudo você teve a presença dos seus colegas lá e fala como é que foi ser anfitrião de 58 prefeitos durante dois dias, inclusive o PL faz, fez um, um é, evento do partido lá, e fala desse momento político, porque você conseguiu botar Miguel Pereira como o epicentro da política do Estado. Né? É,
1: foi muito bacana, onde eu quero deixar registrado de meu agradecimento aos meus colegas e amigos, prefeitos, lutadores, e Magna assim eu aprendi que a grande virtude de um político é saber ouvir e buscar ideias que deram certo em algumas cidades, e com isso eu fui criando muitos relacionamentos com os prefeitos, respeito todos, é, acredito que hoje o Rio de Janeiro está tendo uma, uma safra de prefeitos excelentes, pessoas bem intencionadas, prefeitos que estão determinados para mudar a vida das pessoas da sua cidade, é o que eu sempre falo, as pessoas não moram no estado, as pessoas moram nas cidades. Então, com isso, a gente tem um grande relacionamento. E com a ida do governador, a Miguel Pereira, fizemos grandes inaugurações, inauguramos um dos maiores equipamentos ao combate à violência da mulher. Eu inaugurei a Casa do Direito da Mulher Daniela Pérez, onde a nossa amiga Glória Pérez, com muito carinho, aceitou a gente colocar o nome da filha dela, remetendo aquele assassinato brutal, mas que sirva de exemplo para as mulheres que estão sofrendo as agressões. E eu quero deixar registrado, esse projeto eu fiz juntamente com o deputado, na época secretário social, Bruno Dauari. É uma ideia que nasceu dele, juntamente com a prefeitura de Miguel Pereira. E hoje é uma grande realidade. Inauguramos o Espaço do Agricultor, que é onde eu tive a honra do governador. Gostou tanto do projeto, juntamente com o nosso querido secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz uma pessoa brilhante, agora vai replicar para mais de 60 cidades do estado, Quer dizer, pegando é, é o a ideia
0: dele do... da sua gestão. É um modelo. Que vai ser replicado. Me fala um pouco sobre o que que é a casa do agricultor.
1: É, esse espaço do agricultor, a gente identificou, Magna Vita, que o agricultor da ponta, aquele que planta, fica no sol, na chuva, com a família, é o que menos ganha. Ele está ali no sol, na chuva, tem o gasto dele e ele vende por centavos. Vamos pegar aqui um exemplo, um alface, ele vende por centavos para um atravessador. E esse atravessador vende para o supermercado, que diretamente vende para o cliente final. Então há um superfaturamento no produto e aquele que realmente trabalhou, deu suor a ele e a família dele é o menos favorecido. Então, eu criei o espaço do agricultor, onde a gente abriu um espaço para 92 concessões, e eu peguei esse agricultor para ele vender para o cliente final e, e acabar com a história do atravessador, e com isso a família dele prospera, quem ganha é a cidade, e é um case de sucesso que vai ser replicado para o estado do Rio de Janeiro inteiro.
0: Inclusive com um, um aspecto geográfico diferente, um aspecto arquitetônico Lindo, de, lindo. diferente o processo. Eu, eu, eu gostaria, então, também de falar da sua vida, sobretudo a sua história. André é português, porque seus pais são portugueses. Isso, né? meu pai, meu Seu pai. Seu pai, me conta essa história.
1: É, na verdade, a gente é do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro. Nasci na ilha do governador. E eu tenho 46 anos de idade. Desde os 10 anos de idade, eu frequento a cidade de Miguel Pereira. E com isso, meu pai começou como veranista... E, de repente, ele teve um problema de saúde e ele decidiu, junto com a minha mãe e com as minhas duas irmãs, a gente morar na cidade de Miguel Pereira. Foi o maior presente, um dos maiores presentes que o meu pai me deu, depois do caráter que ele formou na minha pessoa, foi o presente dele, dele ter a oportunidade de me a apresentar à cidade. A família Fonseca
0: a é de Braga, né? De Braga.
1: Da, 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 de, é, na verdade, tem uma freguesia chamada Lama, que fica perto de Barcelos, em Braga então é Portugal, e aí eu fui morar em Miguel Pereira com 10 anos de idade, então foi uma grata surpresa e por isso fui convidado para ser vereador na cidade, fui eleito o vereador mais jovem da história da cidade de Miguel Pereira, mesmo sendo de fora, e também fui eleito o prefeito mais jovem da história da cidade de Miguel Pereira, e também, Magna Vita, quando eu fui eleito, fui eleito com a maior votação da história política, e depois fui reeleito quase com o dobro do que eu já tinha quebrado já aquele tabu do, da votação. Então assim, eu tenho uma gratidão pelo povo da cidade de Miguel Pereira por ele inicialmente acreditar nas palavras. Na reeleição foi resultado de um bom trabalho porque você
0: encontrou uma cidade que precisava ser consertada em tudo
1: todas né? as áreas, uma cidade sem credibilidade, uma cidade que o povo estava a é, autoestima estava baixa, muito baixa, não acreditavam mais nos políticos e hoje eu posso te falar, vida, se a minha vida política encerrasse nesse momento só a alegria de eu fazer o Miguelense voltar a ter orgulho por onde ele anda no estado de janeiro, no país de falar que morem na cidade de Miguel Pereira.
0: Qual é a relação hoje que você tem com a vizinha Partido Alferes? Porque são é, que nem Gramado e Canela. Canela e é. existe um, uma sinergia, né? Com elas?
1: certeza. Eu tenho um carinho muito especial com a cidade de Partido Alferes. Já tive a oportunidade de ser secretário de saúde do município. Qual é, é a sua
0: formação profissional?
1: É gestão pública. Certo. E assim... É, eu tive uma grande oportunidade na cidade de Patia, a cidade de Patia é 5 quilômetros, pra você ter uma noção, Magna Vita, Partido Oférez não tem delegacia, a delegacia 96DP de Miguel Pereira, que cobre o município. Partido Alferes também não tem hospital, as quase 30 mil vidas da cidade de Partido Alferes são atendidas no Hospital Municipal de Miguel Pereira, nosso querido munici Hospital Municipal Luiz Gonzaga. Então, assim, todo Partido Alferes faz muito a vida no nosso município. Na década de 40 né? e
0: 50, esse bidombinho, Pereira e é, é, Partido Alferes teve, fez um eixo turístico com, com cassino, com, chegou a, a estabelecer uma relação especial por que isso se diluiu? Por que se perdeu
1: isso? Porque eu acredito, Maganvi, que talvez tivemos alguns gestores, eu quero aqui deixar registrado, que eu respeito todos os prefeitos, todos fizeram uma... Para Miguel Pereira chegar como chegou hoje, é porque todos fizeram a sua parte. Mas eu acho que alguns deixaram a desejar na questão do turismo, daquilo que a gente tem de melhor vocação. Tem países, tem é, países aí cidades no mundo inteiro que vivem do clima, e Miguel Pereira tem essa marca internacional.
0: Aliás, eu, eu, eu queria pegar... A, a, outro dia eu, eu, eu li a biografia do Abraão Medina... E o Abraão Medina era um apaixonado... O Abraão Medina é o patriarca da família é, Medina... Fez é, o centenário há alguns anos atrás... É, foi secretário de turismo lá de, de Miguel Pereira... Mas ele foi uma pessoa que literalmente colocou Miguel Pereira no mapa... E ele que concebeu essa história do terceiro, terceiro melhor, melhor clima. clima, né? Qual a importância que o Abraão Medina tem para Miguel Pereira?
1: Nossa, hoje o Abraão Medina, todos nós da cidade de Miguel Pereira, temos muito orgulho pela história que ele construiu. Porque o pórtico o nosso... da
0: cidade tá o nome dele, O pórtico
1: né? é o nome do seu Abraão Medina, ele que construiu o Mirante da Serra, ele que fez o clube da cidade, ele tem história na cidade de Miguel Pereira. Então assim, hoje todos os miguelenses Têm muito orgulho de falar que a família Medina Passou uma grande parte da vida deles No nosso município E ele vestiu numa coisa que era Fazia Miguel Pereira é a cidade das flores também. Das né? flores, cidade das rosas. Das rosas, né? Das rosas. A história. É, ele era apaixonado pela cidade de Miguel Pereira. O Abraham Medina, ele carregava Miguel Pereira no coração. Então, tudo que ele pôde fazer para explorar e fazer o mundo conhecer a cidade de Miguel Pereira, ele fez. E olha que, a gente está falando de 1976. Não tinha hoje essa tecnologia que a gente tem e como a, a semente que ele plantou, até hoje a gente colhe. Com sucesso. Agora, teve
0: um prefeito aí que pisou na bola na memória do Dr. Do, 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 do Medina. né É,
1: é verdade, teve, teve algumas infelicidades, algumas colocações que fez o nosso querido Medina uma mágoa com a cidade. mas O, eu Roberto, mesmo, filho, o Roberto Filho. O Roberto Filho. Mas eu mesmo, pessoalmente, ele me recebeu com todo carinho, com todo respeito e eu falei que a cidade amava a família Medina. Uhum. Então, na mesma hora, ele nos recebeu e eu quero aqui já deixar registrado a minha admiração pelo Medina. Uma e o pessoa reconhecimento
0: que, do Abarão Medina. Com
1: certeza. Hoje é um orgulho. Agora, me fala, vamos
0: voltar a falar da gestão pública. Eu, eu, eu tenho uma impressão e, e isso eu, eu, eu tive a, a honra de ter uma passagem no poder público. Eu acho que todo jornalista deveria um dia mergulhar na gestão pública para entender como é que é você estar com o Tribunal de Contas nas costas, qual é a legislação enfim, saber e gerir que eu tive a honra de ser secretário de Turismo do Estado em, em 2014, naquela... o ano final... Da, da, que foi o primeiro ano do, do Pezão como governador Aliás, um grande abraço para o nosso amigo Luiz Fernando Pesão cara, Ele e Maria Lúcia, pessoas maravilhosas Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado pessoalmente com o com Pezão como secretário E eu percebi que o interior era desassistido Eu confidencio aqui a você que como secretário Eu determinei que toda quinta-feira eu faria uma imersão ao interior, e eu passava quinta, sexta, a sexta inteira no, no interior, sábado, domingo, ou eu viajava sexta, e eu, eu tive a chance de visitar e pernoitar em 48 cidades, e eu sentia que muitas vezes eu era a primeira vez com um secretário de Estado pernoitava na cidade, porque a pessoa chegava de helicóptero, de carro, fazia a agenda e ia embora, e eu, eu vivenciei, e tive a, 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 a oportunidade de ser recebido pelo Rachid e eu, 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 eu visitei tanto a Miguel Pereira como é, parti, e eu percebi que as pessoas desconhecem o potencial nós vivemos um, um, o Rio de Janeiro absorve muito é, é, a imagem e, a, e as energias e as atenções políticas, o Rio capital enquanto na realidade você tem a 105 quilômetros daqui um paraíso como o como Miguel Pereira me fala um pouco dessa miopia de alguns gestores de serem mais gestores da capital do que do interior.
1: Não, é verdade. O interior forte, Magna Vita, é um Estado fortalecido. E a gente encontra isso no governador atual, Cláudio Castro, essa visão do fortalecimento do interior. Por isso que na abertura aqui eu fiz questão de registrar meu agradecimento e minha gratidão pelo nosso querido governador Cláudio Castro e quer estender a todo o seu corpo técnico de secretários, que também estão com essa sensibilidade de olhar o interior com um olhar diferente. O interior está
0: abraçando, Cláudio, né? tá abraçando. Sente, tá. uh, o Cláudio, não é? Você sente as manifestações de carinho que ele recebe. Há é. muito tempo não vejo um dirigente Na estadual. verdade, é uma
1: troca, né, Manoel? A gente sente assistido, é natural que a gente abrace aquele que tem um olhar diferenciado para o interior. E a gente vê a nossa cidade, o número de eleitores da cidade de Miguel Pereira é uma rua em Nova Iguaçu então se os grandes políticos olhassem as cidades do interior simplesmente pelo voto eles nem olhariam e não investiriam e o Cláudio tem mostrado esse diferencial, ele não quer saber se tem uma vida ou um milhão a sensibilidade dele aonde tem uma vida tem o mesmo valor que seja na capital e nós estamos falando de 92
0: municípios 92. quer dizer, não é, não é um como Minas, como São Paulo que é praticamente impossível
1: não, eu você não...
0: administrar aqui me fala um pouco daquilo que você é, teve no primeiro mandato... de frustração e que você tentou fazer... e que, graças a Deus, agora vai ter o um segundo tempo para realizar. Qual foi a sua grande
1: frustração no primeiro mandato? Poxa, amigo, parece até um pouco de demagogia. É, eu já consegui realizar mais do que eu prometi em 46 comícios. Eu costumo brincar que eu acho que eu sou o prefeito... que fiz mais do que eu prometi. Então, se eu falasse alguma coisa que eu me frustrei aqui eu talvez seria leviano <risos> e, e não faz parte, assim... Como é que você escolheu a sua
0: equipe? Como é que é o, o, o seu primeiro secretariado? Como é que foi? na vida muito governo?
1: bacana você fazer essa pergunta, porque eu acho que um dos maiores problemas da política do nosso país não é a corrupção. Porque a corrupção ela está em qualquer segmento, em qualquer linha do nosso país, está no ser humano. Então, não é da instituição política... O maior problema da política do nosso país é que muitos se preparam para ganhar a eleição e poucos se preparam para governar. E esse foi o meu diferencial. Eu entendi e entendo que uma prefeitura ela é uma empresa e uma empresa ela tem que dar resultados. Eu respeito todos os acordos políticos, isso faz parte da política mundial, mas um gestor ele tem que saber dividir o que é política e o que é administração. Então, hoje eu tenho 100% o meu secretariado técnico. Por isso que a cidade. Você é um
0: prefeito que sabe dizer não? Sei dizer não. E também. Você acha que isso é importante? Um, muito um importante. Que, saber o maior, dizer
1: não? que o maior problema da política e do político que tudo ele diz que pode, no final ele não faz nada. Então, a gente tem que ter esse tempo. A
0: credibilidade vai
1: para o chão, né? Vai para o chão. Então, assim, eu na minha cidade eu sou muito conhecido como um homem de positivo. Se eu falar sim, eu cumpro. Mas também, se eu falar não, não tem jeito. Não adianta. Eu costumo dizer que naquele primeiro momento você pode até ficar triste, mas lá na frente você vai falar assim, o único que falou a verdade para mim foi o André. Então a gente leva aquilo ali muito sério, Magnavita. A política, a prefeitura não é uma máquina de fazer politicagem. A prefeitura é para fazer gestão. E melhor do que uma empresa privada, a gente só administra despesa, porque a receita já tá certa. Então eu acho que Assim, o, a, a política ela tem que acordar, os gestores tem que acordar, que é possível sim. Para você ter noção, Maria Vitor, eu tenho um dos menores orçamentos do estado do Rio de Janeiro. E se você pegar os últimos quatro anos, eu sou a prefeitura que mais fez parceria de pública privada. Eu, hoje eu tenho mais de 60 milhões de reais em obra, em parceria de PPP. Que eu entro com o projeto, entro com o espaço, o grupo investidor investe, faz a coisa acontecer, e quem ganha é a população no aquecimento da economia, na geração de emprego. E por isso, Mano, eu quero deixar aqui registrado com muito carinho aqui contigo, nesse momento especial, que eu vou fazer de Miguel Pereira, a cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro em turismo. Eu quero, eu tenho uma meta de levar 5 milhões de turistas por ano a cidade de Miguel Pereira E quem ganha, o mais importante, Magna Vita, Quando eu falo Miguel Pereira Eu falo uma região, que é a nossa região do Vale do Café Você falou aqui muito bem Bem feito e falado Que Miguel, é, que nem a questão De Gramado e Canela Canela desenvolveu através do potencial de gramado e umas cidades tão próximas, igual, um exemplo aqui, a cidade de Miguel Pereira, Partido Alferes, Paulo de Fronten, Vassouras, Paraíba do Sul, quem vai ganhar ali, quando eu falo de 5 milhões de turistas, quem vai ganhar o Vale do Café?
0: O que, que você espera do governo federal? Por exemplo, o, nós temos hoje o Gilson Machado, que é um bom ministro do, ministro do Turismo, é um ministro do Turismo que é hoteleiro, que conhece o setor, fez parte da equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro na área do setor do turismo, exatamente. Como é que o turismo federal tem tratado Miguel Pereira, ou está na hora do turismo federal acordar para o potencial do, da gramado fluminense?
1: É, Na verdade, eu vejo esse, esse desafio, chegou o momento de a gente buscar mais, se estreitar mais com o Ministério do Turismo, é, o governo federal tem sido muito parceiro da cidade de Miguel Pereira, transformando sonhos em realidade. O senador Flávio Bolsonaro tem sido um amigo da cidade, me ajudou na questão da medicina, transformar a cidade para universitária. Então, eu estou tendo um grande, uma grande parceria, e aqui deixar registrado, eu estou querendo transformar agora Miguel Pereira na maior potencial, maior polo de criação de tilápia do Brasil. E eu tive pessoalmente, junto com o governador Cláudio Castro, juntamente com o Jair Bolsonaro, nosso querido presidente, e ele se colocou à disposição, toda a equipe. Então, a gente está tendo uma grande parceria do governo federal. Mas no que se fala no turismo, chegou no momento de, eu, de a gente se aproximar mais. Eu preciso mais do Ministério do Turismo dentro da cidade de Miguel Pereira.
0: qualificação de mão de obra, porque é fundamental para ter o desenvolvimento do turismo, uma mão de obra qualificada. O setor do turismo é o que mais rapidamente gera emprego. Como é que está a questão da expansão hoteleira, a questão da expansão da gastronomia... e sobretudo a formação de mão de obra para esses dois segmentos?
1: É, esse é um problema crônico, né, Magnavita? A gente precisa capacitar a nossa mão de obra e, e não por culpa do profissional. Devido à crise, hoje as pessoas têm que sobreviver. Então ele de dia ele tem uma, uma função, à noite ele tem outra exatamente pelo grande desafio da sobrevivência e criar a sua família. Então, a gente está buscando muito essa parceria, eu estou fazendo uma grande parceria com a Fê Comércio, onde eu quero aqui deixar registrado esse grande homem sensível que o Estado do Rio de Janeiro tem, que é o nosso amigo Queiroz, o presidente da Fê Comércio e toda a sua Antônio equipe. Antônio Florencio Queiroz. Antônio né? Florencio Queiroz, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem uma sensibilidade, está fazendo um trabalho incrível à frente da Fê e ele pode te
0: ajudar com o Senac na formação? De ele está já
1: me ajudando, a gente já fez grandes parcerias da fecomércio Comércio, junto com a cidade de Miguel Pereira, agora mesmo vou inaugurar a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro, o trem turístico. O, os 16 milhões de habitantes do estado de janeiro, não vai precisar mais ir para outros estados, para andar na Maria Fumaça a vapor, Miguel Pereira vai inaugurar, quero ver se eu já consigo inaugurar em janeiro, qual vai ser o trecho? vai ser um trecho de 4,5 km, 4,5 9 km, né ir de volta, um passeio de uma hora vai ser um passeio o incrível, o Sábio
0: Neves está tá nos
1: ajudando, o Sábio Neves é um grande incentivador da cidade de Miguel Pereira. Para mim, é um dos maiores ele empresários. Tá lá, além do trem, ele, ele tem... Ele está no Parque dos Dinossauros. Ele está lá numa grande parceria com o Márcio Clare. É um grupo, um consórcio. E a gente vai inaugurar em janeiro o maior parque de dinossauros do mundo. Me explica o que é o parque. O parque ele tem quase 1 milhão e 400 mil metros quadrados. Então, vai ser o maior parque de dinossauros, não do Brasil, mas do mundo... Um entretenimento para família, tirolesa, arborismo, vai ser um, um projeto incrível que a gente vai estar tá inaugurando juntamente com todo o conhecimento do Sávio Neves e só o Sol Parque de Dinossauros vai levar um milhão de pessoas para a cidade de Miguel Pereira que nunca foram lá só para visitar o Parque de Dinossauros. O
0: importante desse turismo é o pernoite. Isso. Como é que está a rede hoteleira da região? É,
1: A gente tem uma rede hoteleira com quase 3 mil leitos 3.600 leitos, juntando a cidade de Miguel Pereira e Partido Alferes. Mas a gente tem uma missão para chegar a 20 mil leitos. Para a gente conseguir abraçar toda a população, todo o turismo que a gente está buscando para a nossa cidade e região, precisamos chegar a 20 mil leitos.
0: É, a Serra Gaúcha hoje está em torno de quase 50 mil leitos, somando todas as cidades né? e gramado com, com, com esse número questão de hotéis temáticos você tem valorizado a atração desses hotéis temáticos para...
1: Temos, pra inclusive no Dinossauro vai ter um, um hotel temático dentro do mundo dos dinossauros do parque, e agora também, de primeira mão, estamos numa negociação e estamos trazendo para a cidade de Miguel Pereira o hotel que foi eleito o melhor hotel do mundo ele fica no Brasil fica na cidade de Gramado quem estiver nos assistindo pode entrar no Google e botar o melhor hotel do mundo em 2021. Tivemos esse presente de ser no Brasil, ganhando. mundo, Colline de France. Um hotel incrível, incrível, já tive reuniões com o proprietário e estamos trazendo uma versão do Colline de France para a cidade de Miguel Pereira. Inclusive, há 10 dias atrás eu estava na cidade de Gramado em reunião com os empresários convidando e dando tudo certo, Magna Vieta, Miguel Pereira vai ter o melhor hotel do estado do Rio de Janeiro, o melhor do Brasil e o melhor do mundo, que é o Coline de France. Nós estamos falando, dentro de
0: 10 anos, Miguel Pereira, na sua previsão, com quantos mil leitos?
1: De hotel, eu, quero, eu preciso chegar a 20 mil leitos.
0: Para poder dar a musculatura gente. De, 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 de pernoite, diária, consumo... Com certeza. Com uma permanência média de dois, três dias. Questão do Natal, porque o Gramado como referência tem um Natal Luz de Gramado, que é hoje o referência. O Bernardo Rossi, quando foi prefeito de Petrópolis, fez uma grande iniciativa, foi o um Natal Imperial.
1: Como é que está pensando a, a transformar... Miguel Pereira, no Natal? Na verdade, a gente já ia fazer esse Natal ano passado, mas, infelizmente... Com a pandemia. Com a pandemia, a gente teve que suspender. Esse ano, embora a gente está na retomada da economia, vamos fazer o um Natal. E eu costumo falar, Maria Vita, que Natal Luz só existe um no Brasil, que é o de Gramado. Então, todas as vezes que fazem um projeto Natal Luz é como você já estivesse fazendo um projeto que ele não vai prosperar. Como é que
0: vai ser o Natal de Miguel Pereira? É,
1: e Miguel Pereira a gente vai lançar o Natal Inesquecível. Então, e a gente quer chegar no patamar de gramado, a gente tem potencial para isso, e, e nesse ano a gente vai fazer o lançamento do Natal Inesquecível, vai ser lindo, vai ser no lago, no lago a gente vai fazer uma árvore, gigante de natal já vai ser um ensaio para a população do estado de janeiro entender o que vai ser o natal na cidade de miguel pereira
0: em termos de calendário você tem na vizinha Paty férias a festa do tomate como é que você se posiciona com relação a isso
1: é a gente tem vários calendários eu tenho já por dois anos consecutivos ganhamos o terceiro ano passado mas foi suspenso pelo covid a etapa do mundial de vôlei de praia do brasil é em miguel pereira Aí as pessoas perguntam... Ué, Miguel Pereira não tem praia... E Miguel Pereira... Mas o
0: campeonato de vôlei não tem praia, tá?
1: areia. E a gente levou... Sendo classificado pelos atletas mundiais... Uma das melhores etapas mundiais... É a do Brasil, Miguel Pereira. Então isso já fez parte do nosso calendário. Pra você ter uma noção... O evento passa para 120 países ao vivo. Dando assim uma publicidade... Pro estado do Rio de Janeiro... para Miguel Pereira... Incrível, né? Um potencial enorme. E a gente tá criando... É, na verdade, Magna Vita, também uma coisa que muito me preocupa são cidades que vivem de datas. Miguel Pereira tem que viver os 365 dias do ano. Então eu estou fazendo uma cidade, um governo, uma gestão e um investimento que o Carioca, todos os, todos os moradores de todos os estados do Brasil possa vir Miguel Pereira a qualquer momento do, do ano, qualquer momento do mês e vai ter sempre ali... Prosperidade e ter o que fazer. Você está fazendo um, um
0: restaurante temático no Lago do Javari. Né? Isso. Me, me fala sobre isso. E também eu quero entrar um pouco nessa questão da, da, de, da gastronomia. E primeiro, eu quero até fazer um registro histórico aqui. A primeira pessoa que me falou de Miguel Pereira como destino turístico foi a Belisa Ribeiro, que é. instalou, um uh, instalou uma, uma pousada, pousada lá. Foi, ela investiu um o projeto de velhice dela envelhecer em Miguel Pereira. E ela achava ali o potencial. E tudo que você está falando, ela dizia do potencial de... Ah, vamos tocar nesse restaurante temático e na questão da gastronomia. Você está dando algum incentivo para quem investe em gastronomia em
1: Miguel Pereira? Então, só até, até janeiro vamos inaugurar 16 novos restaurantes na cidade de Miguel Pereira. E a cidade de Gramado tem 250 restaurantes. E é um sucesso então a gente como pega eles como exemplo a gente precisa chegar nesse patamar e a gente vai fazer três restaurantes temáticos no Lago de Javari, e um deles a gente está pegando a ideia do Cara de Mal, que é uma pizzaria temática na cidade de Gramado, que hoje é um dos maiores sucessos, juntamente com a Aqui abriu a Hector, que é do Harry Potter também, que é um sucesso. Então, a gente está pegando esse lado. E vamos inaugurar a primeira pizzaria temática do estado do Rio de Janeiro. Vai ser no Lago de Javari, num restaurante de 2 mil metros quadrados. Então, vai ser um grande sucesso que a gente quer já inaugurar no ano de 2022.
0: Quais são os incentivos que você traz? Dando para quem quiser investir na área de gastronomia, Miguel Pedro. A
1: gente dá a, gente dá a concessão da área, a gente tem buscado grandes, grandes reuniões com grandes investidores do estado do Rio de Janeiro na parte de gastronomia e a gente dá todos os incentivos possíveis. Tudo que for de necessidade para que esse empresário vá investir na cidade e hoje tem sido o nosso diferencial, tá Magna Vita? A gente tem participado de reuniões e hoje o que roda em todos os meios dos empresários é a, a disponibilidade que a prefeitura, na pessoa do prefeito, do vice-prefeito, quero aqui deixar registrado. Você o tem o seu
0: Pedro Paulo, né? Tenho, tem eu tenho o Pedro o, Paulo Quinzinho. Pois é, o, o Eduardo Pai tem o Pedro Paulo aqui, você tem o Pedro Paulo tenho lá. o Pedro né? Paulo
1: Quinzinho é um grande amigo, um grande vice-prefeito. Eu costumo dizer que Miguel Pereira tem dois prefeitos. Eu estou aqui agora, aqui, nesse privilégio dessa entrevista, mas ele está lá na cidade, está trabalhando, isso que é o importante. O vice não foi feito para ficar em casa. Se ele se elegeu e se ele recebe, ele tem que trabalhar. E o meu vice foi uma das exigências dele assim que eu convidei ele. Ele falou, André, é para trabalhar? Eu falei, é. Yeah. Ele falou, então eu tô dentro e você tem o vice-prefeito. Então, eu queria pelo que você Paulo... falasse
0: agora do Gustavo Tutuca, que é nosso secretário, que é próximo ali da região. Pelo menos pra, 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 quando ele vai para Piraí, tem que passar.
1: Pelo menos o... na, na entrada ali <risos> na da entrada. Da,
0: na entrada. Na, me fala do, 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 da importância do trabalho do Gustavo Tutuca.
1: É, o Tutu, que ele tem feito um trabalho bacana no estado. Eu tenho cobrado ele, muita presença dele na cidade de Miguel Pereira. Ele esteve comigo lá. Agora mesmo, ele... Ele pediu o projeto que eu tô, vou inaugurar agora daqui a 30, 40 dias, o maior espaço de artesanato do estado do Rio de Janeiro. Onde vão ser 160 profissionais do artesanato expondo num só lugar de segunda a segunda. Um projeto lindo. Eu já quero deixar o convite, mas você está lá com a gente na inauguração, o governador que vai inaugurar junto com Gustavo Tutuque é, e mais um projeto que chamou a atenção do governo do estado. E o governador, ele quer replicar esse espaço do artesão. Quem tinha um espaço para artesão muito interessante foi Maria Lúcia, lá em Piraí. É.
0: No, 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 no início, ali até perto daquele frigorífico de da Silapias, ela tinha um espaço para artesão muito interessante. Eu queria aqui contar uma, uma particularidade. Eu, eu, eu Quando eu estava na secretaria, visitando, é, visitando Miguel Pereira e Patiz, eu, eu, eu... e Patiz com aquela mística do tomate, né? Aí eu, aí eu visitando aí na antiga estação, tinha um quiosque de uma, de, uma, de uma professora, que era um formato de tomate, Sim. onde ela vendia tudo sobre tomate. Então ela tinha geleia de tomate, trouxe tomate, pano de prato com tomate, era um negócio genial. E eu fiquei encantado com aquilo, fiz algumas compras e, e me referi àquilo do, durante a, a, a minha visita à, à região como algo a ser feito, ou seja, um espírito empreendedor captando o, 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 o matemático inconsciente do tomate, aí de, na, quando terminei minha visita entusiasmada, a senhora quase emocionada me chamou e disse olha, o senhor não sabe o bem que o senhor me fez, Eu disse por quê? Porque a prefeitura quer me tirar daqui, acha feio esse quiosque do, 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 do tomate, ou, 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 ou seja, tinha tudo certo e o poder público trabalhando contra, como você pode garantir, criando marcos legais, que esse boom do turismo de Miguel Pereira não seja um boom do André Português, como dar continuidade a esse trabalho, transpassando a sua gestão?
1: É, a gente tem essa preocupação, mas fazer nada provisório, as obras que estamos fazendo, o conceito que a gente está colocando na cidade, ninguém mais vai ter como tirar, porque são coisas sólidas, projetos que mudaram a vida das pessoas. É uma, uma, um segmento tão esquecido pelo Estado é o artesanato é que o tá artesão.
0: Da que está dentro da estrutura da Secretaria quando, de Turismo e Turia. quando a gente
1: fala de artesanato, a gente fala de geração de emprego Magna Vito. a gente fala de aquecimento
0: distribuição de renda na veia da
1: economia, e eu fiz um negócio bacana eu tenho quase 1.500 funcionários concursados e a gente fez esse projeto do agricultor e do artesão o que, que eu fiz, Magnavita? Eu mandei um projeto de lei para a Câmara e aprovei o cartão, bônus cartão. É um cartão do agricultor e um cartão do, do artesão. artesão. Todos os meus quase 1.500 funcionários recebem um cartão já estão praticando no agricultor daqui a 40 dias vai já praticar artesão. no artesão eu dei 25 reais para cada segmento então cada funcionário recebeu um cartão que vai ser alimentado por 50 reais por mês que ele só pode gastar 25 reais no espaço do artesão e 25 reais no espaço do agricultor então já teoricamente eu já inauguro um projeto com a distribuição de renda, com a distribuição de renda e com, cli com cliente então ninguém gasta só 25 reais. Isso é um incentivo de eu levar o cliente para dentro do empreendimento. E se ele comprar um presente de 40, 50 reais, 25 a prefeitura deu. E ele está ali gastando mais 25 reais. Tem sido um sucesso tão felizes, tanto os agricultores quanto os quase 1.500 funcionários concursados da prefeitura. Né?
0: E os artesãos como hum. é que você tem feito a qualificação também? É, cursos, você tem... O SEBRAE tem ajudado nesse segmento?
1: Tem, tem. Bacana você falar isso, mas eu tive um cuidado. A gente montou uma feira mensal antes do Covid, estava um sucesso. Eu resgatei o artesanato da cidade de Miguel Pereira e eu falei que eu ia fazer um espaço para sempre para eles. E a gente vai entregar se Deus quiser daqui a 40 dias. E eu tive um cuidado também, Magneto, montar uma comissão até para eu dar essas 160 concessões para futuros é, artesãos que vão botar o produto. Eu, eu montei uma, uma, uma comissão que eu estou fazendo a visita em loco. Eu não quero dar concessão para você comprar um produto no Paraguai, em São Paulo, e vender, não. Lá é pro o verdadeiro. Seja, tem uma curadoria do tem. artesanato. É o genuíno, é aquela senhora, aquele senhor que pega na mão na massa, faz o artesanato. Então, esses 160 concessões, 160 pessoas que vão trabalhar, são os que fazem o artesanato. Isso pode ser modelo,
0: inclusive, para a área federal. A área federal tem essa parte de artesanato que é uma, é uma área que está até adormecida e que valeria a pena até fomentar isso, viu, Flávio Bolsonaro nacionalmente. Na semana passada, o nosso colega Anselmo Góes, na coluna dele aos sábados no Jornal Globo, falou que Gramado é aqui e que nós teríamos a Rua Coberta de Gramado. Me fala sobre esse projeto da Rua Coberta.
1: Não, com certeza. A gente, semana passada... O Anselmo
0: gente... foi de uma generosidade incrível, né?
1: Foi, foi muito bacana. Eu queria deixar aqui registrar o meu agradecimento, esse carinho do Anselmo, que é uma pessoa também que tem meu carinho e meu respeito. E foi matéria no Brasil inteiro. Pra você tem noção, ontem eu recebi que os blogs e as matérias do Sul, os jornais do Sul, replicaram Repetir. falando que Miguel Pereira, Rio de Janeiro, estava fazendo um magramado. E a gente teve um jornal também agora aqui do Rio de Janeiro, dizendo que o Rio de Janeiro vai ter uma cidade para dizer que é minha gramado. Então, isso é muito legal você ser comparado com o um case que deu certo, Magnaveta. Porque quando a gente fala em gramado, a gente fala em qualidade, prosperidade. Uma cidade que eu acabei de falar aqui no início, uma cidade que recebe 6 milhões e meio de visitantes por ano, só perdendo para o Rio de Janeiro no Brasil. Então, se você tirar o Carnaval e o Réveillon do Rio de Janeiro, gramado fica em primeiro lugar. Então é de se chamar a atenção É um Brasil que Mas deu como é que certo vai
0: ser a Rua Coberta?
1: A Rua Coberta é um polo gastronômico Eu costumo dizer que a nossa Rua Coberta Ela vai ser mais bonita do que a de Gramado Com todo carinho, com todo respeito Porque foi feita agora São dez restaurantes, dois panorâmicos De duas salas de cinema E eu tomei um cuidado Como a gente vai inaugurar agora a Maria Fumaça A Maria Fumaça, quando você acabar o seu passeio Ela para dentro da Rua Coberta então, as famílias que acabarem o passeio já vão sair na Rua Coberta, dando de frente com os restaurantes, cafeteria. Vai ser incrível o momento que o turista vai viver na cidade de Miguel Pereira. Então, a Rua Coberta é uma réplica, é a ideia que tem em Gramado, que é um dos pontos mais visitados da cidade de Gramado, é a Rua Coberta. Então, eu tive esse privilégio de estar copiando esse case de sucesso da cidade do Sul.
0: O André, se fala muito da, que você está ficando pequeno para Miguel Pereira Um já fala que você vai fazer parte de uma chapa majoritária com o governador ah. Cláudio Castro Outros já falam que você vai crescer também na questão legislativa Como é que você vê o, o futuro do André Português?
1: Magna eu vejo o meu futuro como eu sempre vi na minha vida com 46 anos de idade é, Eu sou um homem que trabalho honestamente, busco, sou sonhador, acredito nos meus sonhos, sou um homem de muita fé, eu acredito que tudo sempre vai dar muito certo. Eu aprendi... Você que a... casou
0: na Assembleia de Deus. Né? Isso, a Assembleia
1: de Deus. Uhum. E assim, eu eu aprendi, Magna Vita, que com um grande amigo meu, o Vitor, que a vida só é ruim para quem não sabe esperar. A gente tem que saber esperar o nosso momento. Eu posso te confidenciar que eu tenho sonhos, como todos, mas eu também sei respeitar o meu momento. Hoje eu estou focado é na continuidade do governo do Cláudio Castro. Eu acho que o governador ele tem que ter uma oportunidade, ele pegou o Estado nos piores Como momentos. Como é que está
0: partidariamente? Hoje? Eu sou do
1: PL, do meu partido, do governador. Certo. Então, o futuro a Deus pertence. Não uma frase muito conhecida, é uma frase verdadeira, viver essa frase. Mas você acha que
0: eu, as coincidências ligadas ao Castro, desde o aspecto místico, religioso, por ele ser ligado a, a, como cantor à área gospel, à área católica. religiosa, católica, você não sente que estava um pouco programado? É, porque o, o, o Cláudio tem sido o, construído uma persona do cara que é
1: necessário para aglutinar, porque o Rio estava muito dividido, não? Muito. O Cláudio trouxe uma coisa de muita importância, a credibilidade do Rio de Janeiro voltou. Os empresários estão acreditando para investir no estado do Rio de Janeiro. E a gente não pode perder esse momento. E o Claudio está fazendo com maestria essa, esse resgate da credibilidade, não só do Carioca, do Fluminense, mas uma credibilidade chamando a atenção de outros estados para investir no estado do Rio de, Como de Janeiro. Como
0: é que você tem visto o, do aspecto da ótica do interior o Pacto RJ? O trabalho do, do, do nosso Unicorpio? Dos, do, do Zé Carlos Zamit como é que você tem visto o, o, o pacto RJ?
1: Olha, estamos olhando com muito bons olhos você falou de dois secretários incríveis do governador Cláudio Castro que é o Zamit e o nosso querido Nicola da Casa Civil duas pessoas assim que também têm me ajudado muito, pessoas que têm uma sensibilidade para o nosso interior do estado do Rio de Janeiro e eu vejo esse pacto algo que vai salvar o estado do Rio de Janeiro o governador está sabendo distribuir as necessidades do Estado. Então, com isso... E atendendo os 92 municípios. E né? ele está atendendo. E o mais bacana, Vitor. ele está esquecendo cor partidária, está esquecendo é, se, se a pessoa votou no A ou no B. Ele está preocupado de dar governabilidade e de mudar a vida do povo do Estado do Rio de Janeiro.
0: O PL, com o Altineu, acaba de incorporar mais um prefeito... Eu acho que vai chegar aí os seus 50 prefeitos aí até o final do ano, início do ano que vem. Como é que você vê esse crescimento do PL? Ele preocupa? Está inchando o PL ou é um crescimento sustentável?
1: Isso é que é o bacana, mesmo, o PL não está inchando, ele está crescendo. E, e o Altineu é uma pessoa que, primeiro, tem todo o meu carinho, meu respeito. É um grande político do estado do Rio de Janeiro, um homem muito de muita sensibilidade e está fazendo o crescimento do PL com muito pé no chão e com muita responsabilidade. Ele não vai pegando qualquer um, ele não vai querendo criar números. E o primeiro ele...
0: grande passo dele foi o, o Newton Cadeira, né? Não, na... o seu
1: Newton é uma referência nossa. Fundador é. de partido, né? É. O, é, seu Newton...
0: Carteirinha 005 do, do é. PL. É,
1: seu Newton é uma pessoa incrível, uma pessoa especial e está ajudando muito o Altineu a construir o novo PL no estado do Rio de Janeiro.
0: Eu queria que você falasse agora também da representação legislativa. Como é que você vê a, a bancada federal... Do Estado. E como é que você vê também a, a nossa Assembleia, a nossa LEG? É,
1: a Assembleia, a LEG está fazendo um papel muito fundamental. Eu costumo dizer, Magna Vita, se não tiver uma união do Poder Legislativo com o Executivo, quem paga essa conta é a população. E o presidente André Siciliano, uma pessoa de uma sensibilidade, de uma capacidade incrível.
0: O Flávio Bolsonaro fala que ele nem parece que é do PT. É
1: verdade, é verdade, isso é verdade. Quero deixar registrado. Então, eu tive o prazer de receber o presidente André Siciliano. Ele está me ajudando. Ele é da região, né? Ele é da região. Ele é de Paracambi, né? É, fica muito também na cidade de Mendes. Então assim o André ele tem tido um olhar muito diferenciado Para os 92 cidades Ele não está simplesmente só preocupado com o legislativo Ele está fazendo um trabalho amplo E está mudando E está ajudando o governador Cláudio Castro Também a governar Porque se brigar os poderes A população é que vai pagar E
0: esse equilíbrio com o judiciário também é muito bom né? muito Você tem um o Henrique Figueira Você consegue ter um equilíbrio do, dos três poderes Estamos chegando ao final da entrevista E eu queria falar um pouco sobre a questão Legislativa municipal principalmente no que envolve a legislação voltada ao setor do turismo. Porque muito do sucesso de um gestor e, e, e as âncoras, como o Gramado teve, Canela está tendo, passa por, por um, um legislativo consciente que o turismo é algo que precisa ter uma regulamentação, precisa ter, ter um, um, um apoio. Como é que está o intercâmbio, vamos dizer, da, da Câmara de Municipal de Miguel Pereira com a Câmara de Gramado, de Canela, troca de legislação. Como é que vocês estão promovendo isso?
1: É, os vereadores da cidade de Miguel Pereira, eles estão muito antenados no crescimento da cidade. E eles têm me ajudado muito a governar, porque eles estão buscando também relacionamentos novos, e ideias e com isso essa, essa união do Legislativo de Miguel Pereira com o Executivo é que está fazendo toda a diferença. Então os vereadores eles estão antenados muito com a questão do crescimento e do investimento do turismo.
0: Quando você assumiu, vamos fazer um ping-pong para encerrar, quando você assumiu Miguel Pereira, quem foi o prefeito que você se inspirou aqui do estado do Rio de Janeiro, que serviu como paradigma para sua gestão?
1: Magna -Vida, tivemos grandes prefeitos no estado do Rio de Janeiro. A quem o inspirou? Grandes prefeitos... Eu, eu não tenho assim, um prefeito que eu tenha me inspirado diretamente. Eu, como eu disse para você, eu me preparei muito para ser prefeito da cidade de Miguel Pereira. Eu comecei a olhar a característica de vários prefeitos, de várias pessoas que governaram cidades no estado do Rio de Janeiro, e com isso a gente foi se criando essa musculatura de como governar e transformar a cidade de Miguel Pereira. Mas tivemos grandes prefeitos aqui, eu tenho um carinho muito grande, acho um grande gestor, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acho ele um cara incrível. Tivemos também ali, próximo à minha cidade, um prefeito que é meu amigo, mas tirando a amizade, também foi um grande gestor, que foi o Vinícius Fará, na cidade de Três Rios. Então eu teria aqui dezenas de exemplos do estado do Rio de Janeiro, eu fico preocupado às vezes de falar o nome e esquecer...
0: Deputado, um deputado estadual que seja referência para você. Ah,
1: tem vários deputados estaduais que... O próprio André Siciliano é um deputado que realmente faz um trabalho muito bacana, foi prefeito, a importância é essa... Dele ter sido prefeito Ele também é um grande referencial No legislativo Que inspira a gente também a fazer um bom governo
0: Bom, eu terminar essa sessão Saia justa, chegamos ao final Da nossa entrevista E eu queria lhe parabenizar por uma coisa que eu acho Que você primeiro fazer o dever de casa Para depois se provocar a demanda Para que as pessoas vão, vão, Comecem a visitar Miguel Pereira para que não não gerar decepção isso foi uma atitude muito madura da sua parte né esperar primeiro a primeira cidade começar a ficar pronta para depois divulgar sair para fora não
1: não com certeza eu tive essa preocupação que eu aprendi Magna Vitor, que a primeira impressão é a única coisa na vida que você só tem uma chance eu não posso provocar algo se eu não tenho para te oferecer então eu tô ...preparando Miguel Pereira para quando as pessoas visitarem ou retornarem com a sua visita... ...já ver realmente o slogan que a gente tem, que é uma nova cidade. Para você ter uma noção, eu consegui levar grandes marcas nacionais. Eu sou praticamente a única cidade no Brasil que o Bob's foi para a cidade, já inauguramos tem um ano. Agora inauguramos a Casa e Vídeo, agora está em obra a Loja Americanas. E agora daqui a 40 dias estamos inaugurando uma rede, a Lojas 100, que tem 300 lojas no Brasil... Então, assim, eu consegui trazer marcas nacionais que jamais eram tão distantes da realidade da cidade de Miguel Pereira. Isso é uma prova e é um índice que Miguel Pereira está no caminho certo de se transformar num grande polo econômico e também no polo turístico e transformar a cidade de Miguel Pereira na maior referência do Estado.
0: André, muito obrigado. Encerramos essa nossa entrevista. Eu hoje abrindo essa série como prefeito, o Correio da Manhã, vai estrear a página Correio Fluminense, que é exatamente criar uma cobertura e criar esse diálogo, mostrar uh, o que existe de potencial no interior do Estado, mostrar o que a riqueza nossa do Rio de Janeiro, não está só na nossa bela capital, mas que nós temos aí 92 municípios que merecem carinho e o espaço que estamos dando hoje a Miguel Pereira com o André Português no programa de hoje. Muito obrigado, André. Eu Suas que agradeço. despedidas aí.
1: Mas eu que agradeço, vocês. Magna Vita, mais uma vez o seu tempo. Quero aqui deixar registrada a sua credibilidade como jornalista no estado do Rio de Janeiro. Hoje, com certeza, a sua coluna é uma das mais lidas é, no Rio de Janeiro e em outros estados. Eu quero parabenizar, sem demagogia nenhuma. A gente não pode botar a nossa credibilidade à frente de coisas que não, não têm resultado. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer esse espaço que você está dando início agora para os prefeitos do estado do Rio de Janeiro e agradecer a todos que estão nos acompanhando e deixar aqui já o convite, Magna Vita aproveitar essa sua grande audiência e convidar vocês para conhecer a cidade de Miguel Pereira, vocês vão ficar encantados, vocês vão se apaixonar tem grandes projetos aí no forno que vai mudar a história do estado do Rio de Janeiro, mas como eu sou um homem que eu prefiro surpreender do que decepcionar, <risos> eu só gosto de falar aquilo que já tá acontecendo, então tudo isso que a gente falou nessa rica entrevista são coisas que qualquer um que for na minha cidade vai olhar a obra já tem data para inaugurar. Então, obrigado, Magna Vita, mais Obrigada. uma vez
0: por esse espaço. Chegamos ao final desse bate-papo hoje, mostrando esse lado bonito, mas, sobretudo, esse lado promissor do nosso Estado do Rio de Janeiro.